0: en aquellas personas que desconocen sus derechos, que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados, en este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancias se pueden dirigir cuando ustedes estimen que ese derecho les ha sido violado, de qué manera hacerlo para que ese derecho les sea reconocido, les sea salvaguardado. Hoy vamos a platicar de un tema que está relacionado con el ámbito de la materia laboral. Eh, en otras ocasiones, en otra emisión, ya estuvimos platicando lo relacionado con los tribunales laborales que empezaron a implementarse aquí en, en, en Puebla en noviembre de 2021. Hoy vamos a platicar lo relacionado con el procedimiento de conciliación laboral, que es una etapa que se debe de agotar previo... ...a llegar al tribunal... ...en donde pues se va a dirimir... ...las controversias que se suscitan... ...entre patrón y entre trabajador... ...y para eso nos acompaña hoy... ...el especialista en materia laboral... ...el licenciado Juan Carlos Torralba García... ...que ya es un invitado de casa... ...es profesional de la materia... ...y conforme a su experiencia... ...nos va a platicar... ...en qué consiste... ...el procedimiento de conciliación laboral... ...que al día de hoy como les decía... Pues bueno, es una etapa que se tiene que agotar previo a que se fije o a que se establezca ya el pleito entre patrón y trabajador. Y muchas veces es ahí donde se dirime la controversia siempre y cuando, pues obviamente, la persona que los asesore pues tenga el feeling, tenga el tacto para poder eh, solucionar el conflicto y qué es lo que va a hacer, pues les va a evitar tiempo, dinero y esfuerzo. Y, pues bueno, que se, se prolongue el juicio en el tiempo.
1: Y les eh, pues genere eh, mayor perjuicio a las personas Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Jesús, muchas gracias por esta nueva invitación Pues hoy nos toca charlar sobre este tema de la conciliación laboral Propiamente en la Ley Federal del Trabajo la regula como conciliación prejudicial Pero obviamente para tener un lenguaje más cercano a los trabajadores Pues la vamos a, nos vamos a referir a ella como conciliación laboral
0: Muy bien, este mi estimado Carlos Vamos a platicarle a las personas por qué le decimos que es una etapa prejudicial o como se les comenté, que es una etapa que se tiene que agotar antes de llegar al tribunal. ¿Qué es la conciliación
1: laboral, don Carlos? Sí, mira, eh, la conciliación es actualmente es un deber y un derecho constitucional. Se encuentra establecido en el artículo 17 y fracción 20 del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente está regulada por la Ley Federal del Trabajo. La podemos definir como un medio o mecanismo alternativo de solución de conflictos, donde una de las principales características es que interviene un tercero, que es un conciliador. El conciliador es la función que hacen los centros de conciliación. ¿sale? El objetivo de estos, de estos centros de conciliación es proponer soluciones a los problemas que surgen entre trabajadores, patrones y sindicatos, para prevenir demandas laborales. Es decir, esta, este
0: tercero es una persona imparcial, ajeno a la controversia, que va a proponer o les va a hacer saber eh, puntos concretos para dirimir esta,
1: esta controversia, ¿cierto? Así es, los tiene que guiar, tiene que plantearles propuestas de solución y siempre salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los patrones. Como tú decías, esta etapa es de manera obligatoria. Actualmente es obligatoria en el nuevo sistema de justicia laboral. Anteriormente ya existía la conciliación, pero era opcional. Ahora, antes de demandar a una empresa o a un patrón, el trabajador obligatoriamente tiene que, que agotar esta instancia conciliatoria. Hay algunos casos de excepción que un poquito más adelante ya los tocaremos. Perfecto, amigo en Carlos. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo iniciamos? Vamos a suponer que
0: tenemos a, a una persona cualquiera que sea eh, su sexo, ya sea masculino o femenino, lo despiden, pero pues no está conforme. ¿Cómo iniciaríamos este procedimiento de conciliación laboral?
1: Pues mira, a partir de que un trabajador es despedido, debe de acudir ante el centro local o al centro federal de conciliación laboral, según la actividad de la empresa o, o el patrón eh, con el que esté. Es decir, tenemos dos centros eh, de conciliación, el estatal o el federal depende de la actividad económica a la que se dedique el patrón o el centro de trabajo, eh, depende de eso a que el trabajador acuda a uno o a otro.
0: Perfecto, ¿Cómo, ¿cómo puede ubicar el trabajador? ¿A qué centro de conciliación laboral se puede dirigir? Porque lo acabas de decir, hay uno federal y hay uno estatal, ahora también hay diferentes ramos de, del
1: sector laboral que eh, le compete al federal, le compete al local. Sí, el Centro de Conciliación Federal, Centro de, de Conciliación y Registro Federal, eh, va a conocer de solicitudes de conciliación sobre empresas que se dediquen a la industria. Puede ser textil, telecomunicaciones, eléctrica, petroquímica, eh, automotriz, instituciones de banca, eh, empresas que fabrican y procesan alimentos, jugos, refrescos. Y por, por darte unos ejemplos, CFE, Telmex, Pemex así como las prestaciones de seguridad social, pensiones, devolución de Afore, declaración de beneficiarios, todo esto es del ámbito federal. Y obviamente, eh, por exclusión, todas las demás empresas que no se dediquen a estas actividades eh, caerían en el ámbito local. Pero obviamente la recomendación es que al trabajador que se ha despedido, que busque la, la asesoría de un abogado especialista en el área laboral, para que lo oriente y lo acompañe, y le indique a qué centro se tiene que dirigir, si al local o al federal.
0: Perfecto, bien.
1: Eh, ya la persona ya ubicó
0: cuál es eh, el centro de conciliación al que tiene que acudir, ya sea federal, ya sea local, dependiendo del ramo de, de la industria en la cual se desempeñe sus labores o el que las haya desempeñado. ¿Cómo se... Cómo, qué requisitos le van a pedir?
1: Okay. Eh, una vez que ya identificó a qué centro eh, tiene que acudir, si el, al local o al federal, el trabajador tiene que llevar su credencial para votar eh, o una identificación oficial vigente, su CURP, comprobante de domicilio, eh, nombre o razón social de, de la empresa o del patrón con el que estuvo, el domicilio correcto, eh, el objeto de la solicitud, es decir, si se trata de un despido injustificado o alguna prestación que se le deude o algún otro conflicto de índole laboral. Y una narración breve de los hechos eh, Se presenta Entrega esos documentos Y en ese momento el centro de conciliación Le expide un citatorio Con la fecha de audiencia de conciliación
0: Más o menos Vamos a suponer que hoy va y la solicita A partir de que la solicita ¿Cuántos días eh, Median para que se celebre la, la conciliación aproximadamente?
1: sí la ley establece Que en el momento en que el trabajador Hace su solicitud eh, la fecha de la audiencia tiene que ser a los siguientes 15 días y al patrón se le tiene que notificar con 5 días de anticipación a la fecha de la audiencia.
0: Bien, entonces una vez que se solicita 15 días para que se celebre y se le tiene que avisar 5 días al patrón, eh, ya la persona ubicó, ya la solicitó, pero muchas veces hay personas que dado que... que pues, tienen que buscar la manera de subsistir. Así es. Postergan este tipo de situaciones. O, o pues, también por, por algunos otros, otros pendientes que tengan en su vida eh, la, eh, personal, lo postergan. ¿Qué tiempo tienen para poder solicitar la conciliación?
1: Eh, mira, un trabajador que es despedido, eh, legalmente cuenta con dos meses para poder eh, demandar, ¿no? pero a partir de que presenta su solicitud de conciliación se interrumpe eh, en, en su perjuicio de la prescripción se interrumpe ese plazo la conciliación eh, no puede durar no puede exceder más de 45 días y hay una audiencia que es la primera que es la es obligatoria y la ley da la opción de que por voluntad de las partes después de la primera audiencia se pueda señalar una siguiente fecha a los cinco días siguientes para seguir con las pláticas o las negociaciones. En la práctica, en la realidad, lo que sucede es que llegan los representantes de los patrones o empresas, escuchan las propuestas o se enteran del conflicto del trabajador y piden tiempo para que lo planteen a la empresa y puedan dar una respuesta. Es por eso que en la práctica, en la realidad, lo que está sucediendo es que se puede generar una segunda o hasta una tercera audiencia de conciliación, pero siempre dentro de, del plazo de los 45 días naturales.
0: Perfecto, máximo 3, siendo la primera obligatoria, Así es. y las subsecuentes, o las, la segunda y la tercera, de manera opcional, para eh, que el, el patrón platique con el dueño de la fuente laboral y pueda hacer algún ofrecimiento. Sí, ¿Cierto? Así es,
1: a petición de las partes. Perfecto.
0: Vamos a suponer que esta audiencia de conciliación eh, pues fracasa, no se celebra, o bueno, sí se celebra, pero no llegan a un acuerdo.
1: ¿Qué otra cosa pueden, qué puede suceder o qué puede ocurrir dentro de, dentro de estas audiencias? Sí, mira, una vez que ya se señaló la fecha de la audiencia, puede, podemos encontrarnos varios escenarios, ¿no? Llegan ambas partes, trabajador y empresa, eh, no hay un arreglo se le expide al trabajador su constancia de no conciliación para que pueda demandar sería una la siguiente eh, llegan ambas partes eh, se llega un arreglo se celebra un convenio se señala fecha de pago y se se agota la conciliación un tercer escenario puede ser que llegan ambas partes se celebra convenio ya sea el patrón o el trabajador incumple o no se presenta al cumplimiento del convenio en ese momento el centro de conciliación faculta a cualquiera de las partes para que pueda ejecutar ese convenio ante el tribunal laboral y también otro de los escenarios es que de manera justificada y a, y a criterio del de, de funcionario conciliador una de las partes no pueda asistir pero si justifica, si justifica su, su inexistencia se puede señalar una nueva fecha perfecto bien entonces eh se celebra,
0: llegar a un arreglo o no llegar a un arreglo, se justifica, estos justificantes siempre tienen que ser eh, verídicos, porque muchas veces se ha presentado, se presenta el caso que esos justificantes pues, no son este reales,
1: ¿cierto? Así es, por eso la ley establece que siempre va a ser a criterio del de conciliador determinar si, si la persona que no asiste, ya sea el trabajador o el patrón, eh, justif justifica plenamente esas, esa inexistencia. En caso contrario, pues tendrá que expedir eh, la constancia de no conciliación. O si es el trabajador el que no llega, eh, se archiva su, su trámite de solicitud de conciliación. Mi buen
0: Carlos, para ir eh, cerrando el tema, ¿qué eh, principios o qué ventajas le repara? ¿Principios y qué ventajas le repara al, al, al trabajador
1: esta nueva etapa de conciliación? Sí, mira, al ser obligatoria, <coughs> eh, los centros de conciliación tienen la facultad y procuran eh, que el patrón se presente. Tienen la facultad incluso de imponerle multas, sanciones, que van desde los 50 a, a los 100 días de, de, de UMAS, estamos que más, más o menos de 4 mil a 9 mil pesos de, de multa si no se presenta el patrón. Entonces, los centros de, de
0: presentarse los porque... centros de
1: conciliación están procurando que llegue el patrón y exhortando a que lleguen a un arreglo, siempre salvaguardando los derechos del trabajador. Es una etapa eh, rápida, que son 45 días naturales, eh, con la intención de que se solucione y evitar un, un juicio. ¿no? Entonces, sí, sí le depara un beneficio, yo creo, al trabajador, que en ese lapso de 45 días se pueda solucionar su conflicto laboral.
0: En la práctica, mi buen Carlos, tú como. Cómo...
1: Un especialista en el
0: ámbito laboral. Yo sé que ya has estado inmerso en este tipo de procedimientos. ¿Sí se celebran dentro de los 45 días?
1: Sí. sí. Eh, tal vez no se están señalando las fechas a partir de que el trabajador presenta la solicitud. No son a los 15 días siguientes, pero son a los 20, 21 días. Pero sí están respetando el plazo de los 45 días. Perfecto. Sí, te lo comento porque, como
0: bien te decía, o sea, la, las personas a veces... <coughs> postergan o demoran eh, ciertos eh, pendientes, y en el caso de la plática que estamos teniendo hoy, posiblemente llegan a postergar la conciliación, sin embargo, lo hacen porque pues tienen que buscar dónde generar, ¿no? ¿Ah, sí? Y el que sean atendidos conforme a los plazos que la ley nos señala de 45 días, pues obviamente les repara un mayor beneficio eh, relacionado con las prestaciones que le puede dejar satisfechas el, el patrón a él ¿no? o a ella.
1: ¿Qué puntos adicionales podrías agregar respecto de la conciliación laboral? Pues mira, te comentaba que existen casos de excepción, eh, casos en los que derivado de un conflicto laboral el trabajador eh, puede acudir directamente al tribunal laboral a presentar su demanda. Eh, son aquellos en los que existe acoso, hostigamiento sexual <coughs> o discriminación de cualquier índole, ya sea por embarazo, religión... Eh, preferencia sexual Y también se establecía unas, Unos casos de excepción En materia de, de prestaciones de seguridad social Pero ya se emitió un criterio Por parte de, de la Suprema Corte De que también las prestaciones de seguridad social Tienen que agotar la etapa de conciliación Y otro otros de los temas Que también son casos de excepción Son los conflictos de índole eh, colectivo
0: Bien Ya para cerrar mi buen Carlos como lo decía en un principio, esta etapa ahora es obligatoria, ahora ya es una etapa que se tiene que agotar previo a lo que el conflicto llegue al tribunal laboral. Las personas eh, son pocas las que conocen que esta nueva etapa, pero ¿tú qué les puedes decir al trabajador y al patrón como sugerencia final
1: de, de esto que
0: estamos platicando?
1: Sí, eh, los parámetros que en la práctica están utilizando los conciliadores para, para proponer soluciones o, o arreglos, eh, siempre son salvaguardando los derechos de los trabajadores y también eh, velando por, por, por los intereses de la empresa. ¿no? Se trata de buscar un equilibrio, entonces esta etapa se me hace prudente agotarla, que acudan ambas partes, e incluso una, de, una otra de las características de esta etapa es de que todo lo que sucede en la etapa conciliatoria no puede ser utilizado eh, posteriormente en el juicio ante un tribunal, si es que no se llega a un arreglo, eh, no se puede utilizar lo que ocurrió en la conciliación en los juicios. Por ejemplo, si en la conciliación el patrón confiesa o acepta ante el conciliador que efectivamente despidió al trabajador o viceversa que el trabajador acepta y confiesa que abandonó el empleo, esa, esas, esas manifestaciones no pueden ser utilizadas posteriormente a favor de las partes en un juicio. Incluso tampoco se puede llamar como testigos a los conciliadores de haber escuchado o presenciado esas manifestaciones por las partes. Entonces es más eh, importante y este, es este, esta etapa y sí es, es recomendable incluso, aunque el trabajador eh, no genere el citatorio, los patrones cuando hay un, algún conflicto laboral también pueden ellos solicitar eh, la intervención de, de los conciliadores para solucionar sus, sus problemas
0: porque como tú bien lo decías, al ser esta etapa considerada entre los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos, pues se van a sentar las partes, eh, patrón, trabajador, y de una manera amigable, de una manera eh, armoniosa, cordial, entendible, empática, pues van a buscar ellos mismos, la, la, la solución a esa controversia a esa problemática que se presentó y bajo la visión y la capacitación también que tienen los conciliadores en materia laboral pues van a llegar a un buen arreglo, siempre y cuando los dos quieran, así es siempre y cuando las partes estén interesadas y les va a evitar que lleguen a un conflicto que a las partes les va
1: a implicar como decía tiempo, dinero y esfuerzo Así es, el conciliador los guía y propone soluciones y las partes toman la decisión. Perfecto, mi buen Carlos.
0: Pues para cerrar, ¿algo más que quieras agregar respecto a lo que platicamos?
1: Sí, a los trabajadores que sean despedidos o que tengan algún conflicto laboral, que busquen la asesoría de, de los especialistas en, en materia laboral, para que los acompañen y los guíen en esta etapa. Porque independientemente de que la ley no, no los no establece que puedan ser o no acompañados, eh, solicitamos... Bueno, la recomendación es que, que sí, que busquen la asesoría de un abogado, que se hagan acompañar, que les, les explique el, el procedimiento y eh, pues que, que agoten esta
0: etapa. Perfecto, mi buen Carlos. Pues eh, esperamos que esta plática que hemos tenido hoy sea productiva, sea de benéfica para ustedes. Recuerden que este espacio... Al estar dedicado para usted, toda la información que se le proporciona es en beneficio de sus derechos, de que usted los conozca, de que sepa qué hacer al momento de que se encuentre en alguna de las situaciones que platicamos. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, no olviden dejarlo ahí en la publicación o pueden escribirnos al 2226 73 16 para eh, que nosotros podamos también ayudarlos en la solución de sus conflictos. Te agradezco mucho, Carlos, que haya estado con nosotros.
1: Gracias, un gusto.
0: Pues también agradecemos a Parmenas Radio por la oportunidad que nos da de esta transmisión. Recuerde que estamos en el Facebook, también estamos en Spotify y cualquier duda y comentario al teléfono que se le acaba de, eh, se, se le acaba de dar. Pues que tenga usted muy buena tarde. Recuerde que es importante conocer la autoridad, pero es mucho mejor conocer la ley. Hasta luego.